0: Yale Podcast Network Hola a todos y bienvenidos a eVisibility Podcast, una nueva serie de entrevistas que busca dar a conocer la experiencia de profesionales españoles de la ciencia y tecnología en Estados Unidos. eVisibility es un proyecto dentro del programa de desarrollo profesional y redes de Ecusa españoles científicos en Estados Unidos. Soy Judith Jiménez y hoy me acompaña Antonio Delgado, desde Midwest. Él se encuentra en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, y es profesor en física. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias por hablar con nosotras hoy.
1: Muchas gracias, Judith. Es un placer estar en este podcast.
0: Bueno, vamos a empezar a ello. Cuéntanos de dónde vienes en España, dónde naciste y creciste, y cuándo decidiste venir a Estados Unidos.
1: Bueno, mi, mi vida personal es bastante complicada en el sentido que yo nací en Toledo, eh, mi familia es del sur de España, de Sevilla, pero yo me crié en Madrid y de hecho hice mi carrera en la Universidad Autónoma de Madrid y el doctorado a caballo entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo hice la tesis doctoral en física de partículas teórica y me doctoré eh, en el año 2001. En ese momento eh, me vine de postdoc a Estados Unidos, a la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Estuve tres años. Y después de esos tres años me ofrecieron una, otra posición de postdoc en el CERN, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Y en ese momento, eh, tanto yo como mi mujer, estábamos casados, pues la, lo que pensamos es que eh, íbamos a cruzar el Atlántico y ya después de, de estar de, de postdoc en, en el CERN, pues conseguiría una plaza en España... ...como había visto que el resto de mis colegas hacen. Pero la situación no fue así... ...ya que cuando yo termino el postdoc en el CEN... ...es el año 2007... ...y empieza a verse ya los problemas de la crisis. Y en ese momento... ...cuando estaba en un impasse de encontrar... Eh, ...o un siguiente postdoc... ...o algo un poco más permanente... ...es cuando la Universidad de Notre Dame... ...me ofreció venirme aquí otra vez... En ese momento, en una tener otras, como asista un profesor. Entonces, en el 2007, volvemos a cruzar el Atlántico, mi mujer y en ese momento, ya mi primer hijo y yo. Y desde el año 2007. Eh, llevo viviendo con mi mujer y ahora ya dos hijos en, en Indiana. Es decir, yo salí de España en el año 2001 pensando que eh, iba a ser un periplo de 5 o 6 años y que volvería a España después de ello, y me encuentro que han pasado ya 18 años desde que me fui de Estados de España y eh, las perspectivas de volver pues, cada vez son más pequeñas.
0: Como nos cuentas, es un poco esa aventura de la vida, que uno no sabe dónde va a acabar, ¿verdad? Y así, así ahora te encuentras en Indiana, sin, sin haberlo pensado ni planeado, pero ahí estás.
1: Correcto. Eh, no creo que nadie, eh, cuando sale de Postdoc de España, piense que no es algo transitorio. Pero las circunstancias son las que son y... Eh, y yo me encuentro ahora mismo bastante feliz viviendo en Indiana.
0: Genial. Bueno, nos cuentas que hiciste la tesis en Madrid en física de partículas y es algo que has continuado a día de hoy. ¿Nos puedes contar qué es eso de la física de partículas y qué hace que sigas trabajando en física de partículas a día de hoy?
1: Bueno, pues la física de partículas es una parte de la física, se dedica a eh, investigar las propiedades de los componentes de la materia más pequeños. Eh, cuando estudiábamos física en el instituto eh, nos explicaban que la materia está hecha de átomos, que los átomos tienen un núcleo que tienen neutrones y protones y una corteza que tiene electrones. Los neutrones y los protones también están formados de otras partículas que se llaman quarks y todo eso, pues, eh, los fisiopartículas intentamos entender por qué son así, cómo funcionan las partículas y en mi caso concreto, concreto que soy un físico teórico, me dedico a hacer eh, modelos matemáticos que sean capaces de explicar eh, lo que medimos. Aunque soy teórico, eh, trabajo eh, con datos experimentales, por eso eh, el que yo pasara tres años en el CER me ha servido mucho para mi carrera posterior y en este momento trabajo en relación tanto de física del Higgs, la partícula que fue descubierta en el año 2012, como también trabajo en aspectos de materia oscura. La materia oscura es un, un algo que hemos medido de manera gravitacional y que sabemos que tiene que existir, pero no sabemos lo que es. Entonces, mi trabajo de investigación actual es en aspectos que puedan llevarnos a entender qué es la materia oscura. Y también en saber si el Higgs, que, des, que fue descubierto en el CERN en el año 2012 y que hemos seguido produciendo, si tiene las propiedades que la teoría predice o si tiene propiedades distintas.
0: Gracias. Yo creo que lo has explicado muy bien para, para ser un tema tan complejo y tan alejado de, de mi campo, que es la bioquímica. Eh, me gustaría preguntarte, has comentado eh, algo sobre el bosón de Higgs o la partícula de Higgs, que tú no vas a explicar más. ¿Podríamos indagar un poco más en, en qué es y su significado eh, para personas como, como yo, que no sabemos mucho de física de partículas?
1: Bueno, pues eh, el modelo matemático que tenemos para explicar las partículas eh, es tal que, uno no podría explicar la masa sin que uh -huh. existiera el Higgs la masa que es algo que eh, todos más o menos tenemos un concepto eh, claro, de lo que es, es cuánto, uh, qué cantidad de materia tenemos entre nosotros, una cosa es más masiva que otra, pues si tiene más materia, el sol es más masivo que la tierra, la tierra es más masivo que la luna, un coche es más masivo que cualquiera de nosotros. Bueno, pues ese concepto me parece algo tan cotidiano, en la formación matemática que tenemos de la fila de partícula no es algo que podamos escribir sin la ayuda del Higgs uh -huh. entonces, entonces la masa no es una propiedad en sí de la materia sino es una reacción de la materia al campo de Higgs una analogía es que el vacío no es tan vacío como cre creíamos sino que el campo de Higgs está en el vacío y dependiendo de y lo voy a poner entre comillas la fricción que uh -huh. tengan las distintas partículas con ese vacío eso será observado por nosotros como partículas con más masa o sin masa. Una partícula que no tenga masa no tendrá ninguna fricción y una partícula muy masiva tendrá mucha fricción con el campo del Higgs. Entonces la partícula que descubrimos en 2012 es las excitaciones de ese vacío. Y esa es una manera un poco eh, heurística para explicar qué es el bosón de Higgs.
0: Muy bien, ha explicado también, gracias, porque estos son términos que, que si no trabajas en el tema se, se escapan, yo creo, un poco. También nos has comentado que trabajas en dark energy o energía oscura, si esa es la traducción, y podías, podrías explicarnos qué es también y sus implicaciones para, por ejemplo, se me ocurre nuestro planeta, nuestro sistema solar e incluso otros sistemas solares que desconocemos.
1: Bueno, pues eh, dark energy y dark matter son dos conceptos, o materia oscura y energía oscura son dos conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Cuando observamos el universo eh, y eh, calculamos la cantidad de energía que tiene el universo y pensamos que eso es como si fuera una tarta, un cuarto de esa tarta es materia, es algo que se comporta como la materia. La gravedad atrae a la materia. Entonces, cuanto más materia tienes, más se atrae entre ellas. Y el 75% restante es lo que llamamos energía oscura porque no se comporta como materia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos eso? Pues porque el universo se está expandiendo, pero se está expandiendo de manera acelerada. Es decir, es como si hubiera una fuerza repulsiva que hace que el universo se vaya expandiendo más y más y más rápidamente. La gravedad no es así. La gravedad atrae a todos los pues cuerpos. Entonces, esa energía oscura tiene las propiedades de hacer que el universo se expanda más rápidamente. De ese 25% que es materia, solo un 4% es materia que conocemos, de lo que estamos hechos tú y yo, los planetas, las estrellas. Y el resto es lo que llamamos materia oscura. Lo llamamos materia oscura porque se comporta como materia, es decir, se siente atraído por la gravedad, igual que el resto de la materia, pero no la vemos. Por eso es oscura. Entonces, la conclusión es que de todo lo que forma el universo solo conocemos un 4%. El resto es un 21% materia oscura y el resto energía oscura. Entonces es una gran pregunta saber qué es esa materia oscura, qué es esa energía oscura, cómo afecta la evolución de los sistemas solares y qué va a ocurrir con la evolución del universo en un futuro. Sin conocer exactamente qué son esas dos eh, partes del universo, no somos capaces de tener una visión global de la física.
0: Antonio, esto es muy interesante. A mí me acabas de abrir los ojos. O sea, solo sabemos un 4% de la materia. O sea, desconocemos prácticamente, no, no sé calcular ahora, pero prácticamente igual un 70% de la materia más toda la, uh, la energía oscura que desconocemos. Por eso necesitamos más investigadores trabajando en este tema, supongo.
1: Efectivamente, y no solo más investigadores, también diremos mejores experimentos y gente que sea capaz de mmm, pensar maneras distintas de buscar uh -huh. lo que es la materia respuestas uh -huh. Respuestas, pero no solo desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista right. experimental. Tenemos que poder medir las cosas uh -huh. para poder explicarlas.
0: Antonio, bueno, volviendo un poco a tu experiencia como, como postdoc o, o tu, en, en tus etapas anteriores, eh, los has comentado que estuviste en dos sitios como, como estudiante o, o investigador postdoctoral. Eh, ¿Cómo contribuyeron esas dos etapas de manera igual diferente o, o alineada eh, en tu siguiente paso en la carrera profesional, que ha sido el tenure track?
1: Bueno, pues han contribuido de manera distinta, entre otras cosas porque mi primer postdoc fue en, en una universidad, en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, y ahí eh, fue, eh, fueron mis primeros pasos eh, para intentar ser un investigador independiente. Eh, durante la tesis doctoral eh, yo dependía mucho de lo que me dijera mi director de tesis. Eh, y en mi campo, el primer postdoc, es cuando uno empieza a tener eh, responsabilidades como investigador uh -huh. eres el que tienes que generar la idea y eres el que tienes que estar seguro que lo que estás haciendo está bien sin que alguien por encima te diga lo que tienes que hacer el también trabajar en una universidad como mi primer postdoc me, me daba también acceso a otros estudiantes de doctorado y a profesores. Eh, y empiezas a entender qué significa ser un profesor universitario, porque ya tienes más tiempo para, para dedicarte a ello. Y luego después de eso estuve tres años en el CERN, es un laboratorio, y el, el, el ambiente de trabajo es bastante más distinto porque eh, es una institución que solo se dedica a la física de partículas. A diferencia de una universidad que tiene muchísimos departamentos y muchísimas disciplinas, en el CERN solo se hace física de partículas. Entonces eh, te abre el campo dentro de tu propia eh, disciplina y también tienes muchísimos recursos y es muy fácil acceder a datos experimentales. Yo creo que para mí las dos fueron complementarias y, y, y fueron eh, pasos muy importantes antes de conseguir ser un, un, un profesor, un tenure track, que es lo que conseguí después de la semana. Es decir, yo si miro atrás, eh, creo que ambos influyeron positivamente en lo que soy hoy en día.
0: Bueno, me gustaría, Antonio, darte la enhorabuena. Hace un año conseguiste el puesto de catedrático después de terminar, de completar tu tenure track como assistant y associate professor. Eh, ¿Podrías compartir con nosotros experiencias como full profesor o catedrático, um, que, que diríamos? ¿Alguna experiencia que, que te haya sorprendido o de la que, que te gustaría compartir con nosotros?
1: Bueno... Eh no es que el paso de a full professor eh, no es que sea eh tan drástico como el plazo associate, porque el paso de assistant professor a associate professor en la universidad americana es cuando pasas de tener un puesto no fijo, assistant professor, a un puesto ya fijo, que es el de associate professor with tenure. Una vez que uno consigue ser associate professor with tenure, tiene una plaza que podría ser equivalente a la plaza de funcionario en España. Es una figura que es muy rara en Estados Unidos, los que conozcan el mercado laboral en Estados Unidos, porque una vez que un profesor universitario consigue ser tenure, Significa que no se le puede eh, expulsar de la universidad, no se le puede despedir. Y es necesario, para que exista investigación básica, que una persona pueda dedicarse a, a, a hacer investigación sin tener la presión de que alguien le puede despedir a los dos años porque la universidad piensa que lo que está haciendo no es algo importante. El paso ya a full professor es, es ya... Eh, uno puede pensar que es un, algo más honorífico, pero sí ocurre que cuando uno llega a, a full professor es cuando empiezas a tener responsabilidades o la universidad entiende que ya puedes tener responsabilidades de gestión, no solo de investigar o de dar clases, sino que empiezas a, a, a ser llamado para comités dentro de la universidad que no tienen que ver solo con tu departamento ya empiezan a preguntarte si quieres ser decano o vicedecano o si quieres ser director de departamento. Es decir, se te empieza a pedir actividades de gestión porque se asume que has llegado a un momento de tu carrera científica donde tu, tu trabajo de investigación puede ser llevado por tus postdocs y, tu, y tus estudiantes de doctorado. O sea, la universidad, las universidades en todo el mundo son gestionadas por los propios profesores como los profesores, los que no solo damos clases, también los decanos y los rectores, son gente que son parte del cuerpo académico. Pero claro, esos tienen que salir de algún sitio. Y muchas veces son profesores o catedráticos que son llamados para hacer gestión y son gente que le interesa la gestión. Hacer gestión y hacer investigación puede ser complicado, pero es bueno que en la gestión de una universidad haya gente que venga del cuerpo de profesores, no alguien externo que no entienda la cultura universitaria.
0: Nos cuentas que asiste el paso de assistant a associate professor y luego a full profesor. cada uno tiene como su, su librillo de recetas, sus herramientas que hacen falta. Entonces, ¿algún consejo que a ti o te vino muy bien de otras personas que, que, que recibiste o te gustaría dar ahora que lo has pasado y miras atrás, eh, qué te faltó en aquel momento y que, que puede ayudar a los que nos están escuchando hoy?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que una figura muy importante dentro de una universidad, un departamento, para un, una persona que empieza a ser assistant profesor, es que consiga a alguien que sea su mentor dentro del departamento. Alguien que le ayude a... Eh, ir pasando distintas metas para que en los seis años que dura el contrato de assistant professor, luego eh, consigas que te hagan permanentes, que te den tenure. Hacerlo solo es mucho más difícil que hacerlo con la ayuda de otros. Entonces, lo más importante para mí al empezar un puesto de assistant professor es preguntar a otras personas eh, que hayan pasado por tu misma situación en tu misma universidad y en tu misma disciplina, y conseguir que alguien pueda ser tu mentor, alguien al que puedas ir a hacer preguntas. El departamento te ha contratado para que tengas éxito. Usa eso como algo positivo.
0: Es buen consejo, tener mentores, personas que te ayuden a subir donde quieres subir. Sí. ¿Cómo y dónde te ves en 10 años, Antonio? Aquí. <risa> gracias Interdicto. por compartirlo ¿Te hay algo más que te gustaría compartir con nosotros en el día de hoy alguna cosa importante de la que todavía no hayamos hablado
1: eh, que no se tenga miedo si quieres ser buen investigador o buen científico no se debe tener miedo a nada, ni tener miedo a salir de España, ni tener miedo si por las razones personales uno vuelve a España en España también se hace ciencia muy buena no tienes los medios que puede estar en Estados Unidos, pero hay gente muy buena en España. O sea, no todo, no todo el mundo vale para vivir en Estados Unidos, ni no todo el mundo vale para volver a España. Busca aquello que te hace ser feliz y no tengas miedo a ello.
0: Gracias por compartir este mensaje final. La verdad es que llega a todos. No tener miedo es, es algo muy, muy, muy bueno. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, de nuevo por hablar conmigo por hablar con todas nosotras. Ha sido un gran placer y esperamos que en el futuro todo te vaya tan bien como hasta ahora o muchísimo mejor y que tengas muchos éxitos y muchas nuevas oportunidades.
1: Muchas gracias y eh, es el, la persona que quiera contactarme eh, por cualquier cosa eh, tienes mi contacto Judith y se lo puedes transmitir por si quieren hablar conmigo y parte de por lo que estoy haciendo esto es porque estoy... Eh, a disposición de cualquier persona que acabe de llegar a Estados Unidos si necesite una palabra de apoyo o preguntas. Eh, como he dicho antes, es muy importante tener un punto de apoyo. Igual yo no estoy en tu universidad, pero eh, no me importa recibir ningún tipo de eh, mensaje de personas que crean que pueda apoyarles en lo que sea.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotras.
0: Bueno, hasta la próxima. Si no conoces Ecusa o quieres saber más acerca de nosotros, puedes encontrar más información en la página web ecusa.es. Un placer compartir la historia de Antonio Delgado con vosotros y hasta pronto.